0: Seus Geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Grammy e hoje vamos falar sobre o filme mais esperado do ano e talvez é o que a gente vai discutir aqui, o melhor filme do Batman de todos os tempos. Sim, meus amigos, hoje vamos comentar sobre The Batman, um filme dirigido pelo Matt Reeves, estrelado pelo duvidoso, ele foi muito duvidado na real, Robert Pattinson, que a gente vai comentar aqui o que a gente achou, tem Azure Crafts também, tem o Colin Farrell, tem o Paul Dano. então tem uma galera aí nesse elenco, nesse filmaço, já digo aqui minha opinião, estou com o, o meu time aqui, meu time de Gotham, com ele João Pedro Granado. E aí galera, filme
1: do ano não tem discussão, Robert Pattinson você disse duvidoso, duvidoso ele não é, ele foi questionado, agora duvidoso zero, e o filme também zero duvidoso, zero questionável. E quem falar que é ruim, merece apanhar do próprio Batman, do Robert Pattinson.
0: <risos> com ele também, Marcos Veloso. O Justiça e Vingança é brabo, é brabo. <risos> e com ela, a nossa mulher gato aqui do time da oficina, Nathalie Bortolotti.
2: Nossa, ganhei um elogio logo de cara. <risos> 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 e é isso,
0: Então é isso, vamos lá comentar, né? O, o Pião, ele já começou com, com um ponto interessante, né? De falar que é o melhor filme do ano... Sendo que a gente tá em março. Mas não tem discussão. <risos> ah, Foda-se. Eu não vou não dizer que. Pode...
1: Ficar, não precisa nem acabar o ano.
0: Eu não vou dizer que é o melhor, lógico, porque a gente tá no começo do ano, mas facilmente um dos melhores. Eu acho que debate Batman conseguiu fazer uma coisa que o filme de super-herói a gente não tá muito acostumado a ver. Aí é a hora do Max ficar um pouco puto comigo. Mas porque tem a questão de que o universo da Marvel, já fazendo a comparação aqui no começo e Entrando em polêmica, mas e não é uma crítica, são em questões de estilo, porque a Marvel ela tem um estilo próprio ali de, no, nos seus filmes, que por mais que um filme ou outro se diferencie um pouco no estilo, né, a gente tem o Soldado Invernal que é um pouco diferente do Guardiões da Galáxia, só que ainda assim tem ali um, um tom um pouco parecido e o debate ele vem numa proposta em que o próprio Matt Reeves comentou em entrevista de que uma coisa que ele não queria era que esse filme se conectasse com o universo então ele se mostrou ali meio que livre para contar a história que ele queria do jeito que ele queria e posso falar que é um, é um Batman que a gente não tinha visto até agora, pelo menos nos cinemas, que é essa coisa mais... É, essa faceta de detetive dele, né, que todo mundo fala. Que os outros filmes só beiram assim, só é, meio que conversam com isso, mas não chegou num ápice como chega nesse filme. Eu queria saber o que, que vocês acharam desse ponto em relação ao, ao Batman Detetive do Robert Pattinson? Não,
1: eu, eu acho assim, Pim, é o Batman que eu... Que você falou bem, a gente nunca tinha visto ele nos cinemas e nem em nenhuma outra produção, tipo, é, vamos dizer assim, animada. Não lembro de uma animação que, que tenha tanto esse lado detetive, até porque a animação é outra proposta. No Gotham também é outra ideia, nem vou entrar nesse aspecto esse Batman Detetive a gente só tinha visto nos quadrinhos, talvez nos jogos de videogame, mas aí é outra outra linha. É, tá? verdade, e é, é um, verdade. Mas é um Batman que assim que eu queria muito ver, há muito tempo. E quando anunciaram o Robert Pattinson e começaram a falar que seria um Batman mais nessa linha, foi aí que eu comecei a aceitar melhor a ideia do Robert Pattinson como Batman, porque pra mim, confesso, de cara, não gostei da... de quando ele foi anunciar. E aí, quando foram explicando um pouco mais qual que era a proposta desse Batman, eu comecei a entender que casava muito bem e o filme, ele entrega isso. É um Batman que, ele é novo, né? Ele é jovem ainda, ele tá meio que se descobrindo, se apre... aprendendo como que ele tem que de lidar com as situações, porém ele já é um Batman extremamente maduro nesse ponto de, de ser um Batman inteligente não que os outros que a gente tenha visto não sejam, eles mostram isso, só que esse aqui não, é o tempo todo cabeça é o tempo todo pensando é o tempo todo investigando e assim ele se coloca à frente da, da situação, do controle das coisas. Por mais que às vezes pareça que não, que tá meio correndo atrás do que o Charada tá fazendo, não, ele tá o tempo todo, por conta desse lado dele, de inteligência, de sabedoria dele, vamos dizer assim, e de investigação, de observação dele, ele tá sempre entendendo tudo que tá acontecendo e no controle da situação. O que eu gostei demais da forma como foi retratado, e combinou demais com o tom do resto do filme, de outras coisas que a gente vai falar por aqui. Mas, assim, era o Batman que eu sempre quis ver, e que agora eu vi, foi, assim, surreal ver
3: isso. Bom, eu gostei porque um dia antes de eu ir no cinema, eu fui ver as críticas lá pra fazer um post de de avaliação lá e tinha um cara falando, um dos, dos críticos fodão lá de, dos Estados Unidos, falando que ele não era um bom detetive porque todo mundo tinha que descobrir as coisas ah, pra ele. Ah,
0: se fuder! Então,
3: velho, exatamente, foi essa a minha reação depois de ter visto o filme. O cara viu o filme errado, tá ligado? Ele deve ter visto o Ben Affleck, o Batman do Ben Affleck lá, que é esse sim, faz porra nenhuma, é, de detetive ele não tem nada mas, porra, aqui o Robert Pattinson eu achei que ele tem as tiradas muito boas, realmente tipo, ele tá no segundo ano dele ele não vai descobrir tudo, eu discordo do JP na parte que ele fala que tipo o, ele, tá, ele tá seguindo ali o Charada tipo, sabendo tudo, porque ali o Charada foi tipo, mais, mais sagaz que ele ali no finalzinho e tudo mais, foi deixando as pistas que o, que o Bruce foi desvendando, mas com um pouco de atraso assim só que mano, a gente tá vendo o ano 2 dele né? o filme deixa isso bem claro também e eu gostei porque as principais sacadas são dele não são do Alfred, não são da polícia, não são do Gordon, uhum. são dele. A galera tá ali pra dar um suporte, então achei isso aí bem
0: foda, porque também deixou um espaço pra crescimento bom, pra gente vendo ele melhorando ainda mais nisso. Não, né? E tem um ponto também, antes da Nath falar, que tem essa questão de que o que ele descobre é com base nas vivências dele. Então aquilo de ele, ele não descobrir o plano geral ali do charada, da questão do, das bombas em pontos de água é porque estava escondido debaixo do carpete. E o Bruce Wayne, ele é uma criança mimada que ele não tem ideia do que significa carpete. Então, ele vê aquele tipo de arma que o, o Charado usou no final do filme e ele não pega essa dica, mesmo que esteja na cara dele. Então, ele descobre as coisas muito com base na vivência dele. Tanto que, o que ele o que, a, a questão do, char, do, do Pinguim, né, que ele desconfia muito do Pinguim é, e que ele acaba errando ali, é muito do que ele convive, do que ele conhece. Então, ele vai meio que, entre aspas, na dedução mais fácil, mas que tem um sentido. Então, ele errar como detetive... Faz todo sentido nesse primeiro momento, porque é o que você falou, é um Batman muito jovem. É o segundo ano dele, ele tem pouca experiência ainda em Gotham como herói. O próprio começo do filme, eu achei lindo aquele discurso do começo dele, que é ele falando, irmão, acontece tanta coisa em Gotham que eu não vou resolver tudo. Eu tenho que priorizar a coisa. Só que assim, eu tenho que manter um símbolo em que, mesmo em que eu não apareça, eu consiga resolver as paradas. Que é aquilo que quando é vem foda. o, o bate-sinal, ele fala: aquilo não é uma, uma mensagem, isso é um, é, uma, é um alerta, né? Acho que é um, alguma coisa é, assim. Não é um alerta, é, ele fala, é, Não é, é só um chamado. É, e, um... é então. E, 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 e é muito isso. Tipo, ele não vai conseguir prender todos os bandidos, mas só o fato dele existir já dá um medo em todo mundo ali em volta. Eu achei isso muito foda. Porque isso é também um amadurecimento como herói. No sentido de que, ó, eu, 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 beleza, eu me visto à noite pra resolver o crime, só que eu não vou resolver tudo, tá ligado? Eu vou deixar a coisa passar. Então eu acho isso um, que é um, é um discurso muito que com um Superman da vida já não existe. O Superman, ele tem que resolver tudo, a mesma coisa o Homem-Aranha também, que ele se esforça como herói pra tentar resolver tudo e se ele não resolve, ele fica mal. O Batman não é isso. O Batman ele já tem esse pensamento próprio de que ele aceita. Ó, não resolvo tudo e tá tudo bem, irmão.
3: E ele tá mal todo tempo também, né? Aquela carinha dele de deprimido. Lá ah, aí, não,
0: vem com, não vem
3: com tem essa. Não, no filme. não vem com
2: essa. Eu confesso não. que você tava falando do Robert Pattinson. Eu confesso que no começo não foi nenhum preconceito. Foi, sim. Né? Não é. eu, eu sei que o ator foi, madurez, foi preconceito, não, eu sim. Sei que o ator é, eu sei que ele melhorou muito. Não vou ficar comparando com os primeiros trabalhos dele. Mas assim, não é um ator que eu gosto. Não não tenho... E quando falaram que ele ia ser o Batman, eu falei, putz, né? O Batman <risos> não tem nada a ver. <risos> mas eu falei, vamos lá, vamos ver o que ele vai entregar. Eu gostei, confesso que eu gostei muito. Eu gostei muito do filme. Eu achei muito legal esse Batman se aproximar muito dos quadrinhos. Eu gostei disso. Mas eu ouvi também, e aí eu quero saber de vocês. Eu ouvi que ele é um ótimo Batman, mas ele não é um bom Bruce Wayne. O que vocês acham disso?
1: polêmica eu acho polêmico. <risos> Confesso que ainda faltou com o Bruce Wayne pra mim. Eu entendo o papel do Bruce Wayne nesse filme. Que nem, assim como o Batman é muito novo, o Bruce Wayne ali ainda é, é, vamos dizer assim, ele é molecão, né? A gente percebe que ele não é um, um cara que já, por exemplo, que ele já entendeu como, como conciliar ser Batman e ser Bruce Wayne. Porém, uhum. eu entendo ali que ele, de momento, ele tá falando assim, eu não sou Bruce Wayne. Bruce Wayne, foda-se, eu sou o Batman. Eu tenho que focar no Batman e Bruce Wayne ficar de lado e com isso faltou um pouco de peso nos momentos que ele aparece como Bruce Wayne é um Bruce Wayne meio foda se assim tipo meio foda se não no sentido de que não tô nem aí pro que aconteceu comigo não tô nem aí para nada mas tipo tá e o que, que eu faço como Bruce Wayne entendeu então ele é relaxadão ele é ele não, não pensa em nada eu entendo a proposta só que eu acho que ainda faltou e talvez aí pro segundo, terceiro filme, a gente vai ver um, um Bruce Wayne amadurecendo também. Por ele não ter amadurecido ainda, eu acho que foge um pouco do Bruce Wayne que a gente espera ver nos cinemas. Apesar do que a gente falou do Batman ser o Batman que a gente queria ter visto, o Bruce Wayne nesse, nesse filme ficou devendo. O que para mim tá ótimo, porque prefiro ver o Batman do que o Bruce Wayne. Mas seria legal também ver um equilíbrio <risos> melhor entre os dois. Mas eu entendo que o próprio... O Bruce Wayne do Robert Pattinson ainda não achou esse equilíbrio de quando ele é o Batman e quando ele é o Bruce Wayne. Quando ele é o Batman, ele é o Batman e quando ele é o Bruce Wayne ele tá só tipo de folga, uhum. é, é isso que passa a impressão.
0: Entendeu? É, e, e eu senti que tem muito uma questão de que o Bruce Wayne ele ficou muito debaixo do braço ali daquele prefeito, né? Que era, era um prefeito que meio que sempre esteve envolvido com a família Wayne, então meio que o prefeito era o, o Batman que, que, que Gotham precisava. Na, naquele momento, então eu, eu sinto que ele não, ele não se sentia importante como filantropo, porque ao meu ver o prefeito já fazia isso por ele, e levando o nome da família Wayne muito mais para frente do que o próprio Bruce como empreendedor, só que nesse momento ele acaba sendo é, confrontado como Bruce Wayne, não como Batman. Que é quando a, a. a candidata chega pra ele e fala: Meus assessores querem falar com você, mas. Você tá cagando para Você tá cagando pra gente. E aí, porra, você é um, é um dos nomes mais importantes da cidade. Você precisa ajudar a gente também. Então, é, é o que você falou. Eu, eu sinto que ele realmente não encontrou esse equilíbrio ainda, porque nesses dois anos de Batman. Ao meu ver, ele focou em 100% o seu Batman, é, e, porque era a e, forma que ele enxergava que ele conseguiria resolver as coisas, sendo que ele também consegue resolver as coisas como o Bruce Wayne.
1: Exato, ele, ele nessa parte que a candidata fala com ele, e ele tipo, caga também pro que ela fala, ele mostra esse descompromisso que ele tem com a figura do Bruce Wayne, que ele não entende que as, talvez seja tão importante pra Gotham em outros aspectos como o Batman, então mostra esse descompromisso. E essa falta de equilíbrio, realmente, você é exemplifico, exemplificou demais nessa pequena cena.
3: É, e tem uma outra cena também que o Alfred fala pra ele, ó, oh, amanhã cedo você tem uma reunião com os caras aqui, não sei o quê, porque a gente tem que ver os negócios da, das indústrias Wayne. E ele fala, com todas as letras ali, que ele não vai, que o negócio dele não é esse, não sei o quê, e aí o Alfred dá, uma, dá um toque nele, que é tipo, porra, você não consegue ser o Batman se você não for o Bruce Wayne. Então, exato, ele exato. vai passar por esse entendimento ainda, mas nesse primeiro momento ele tá meio que rebeldezinho, ele só quer bater, ele só quer se desestressar lá, batendo em bandido. E as, as obrigações dele como empresário ele ainda não quer não, só que é, o filme leva ele a ver que tudo que, tipo, ele precisa ser o pacote completo, né? Essa evolução que ele passa no filme, do começo até o final, é muito foda.
0: Não, e, e eu acho que um ponto muito importante né, é, nessa construção é todo o trabalho ali do, do Matt Reeves em apresentar esse personagem, porque esse filme, ele não é bem um filme de origem, né? Ele é diferente de um Batman Begins, por exemplo, que no, no Begins a gente vê ali a criação do Batman, podemos dizer assim, né, é o, a gente vê o Bruce se transformar em Batman, aqui a gente já vê ele como Batman de fato, mas a gente está sendo apresentado por esse personagem, né, é um filme de origem mais da nossa relação com, com esse Batman do que um filme de origem dele próprio, inclusive até uma comparação que a gente acabou provocando lá no Instagram da, da pergunta se, se, se o The Batman é melhor que Batman Begins, mano, disparadaço, é muito melhor! Mas existe essas essa diferença muito brusca entre os dois filmes, porque o do, o, o do Christian Bale ele tem esse exercício em fazer a gente conhecer a construção do personagem, né? a geração de um humano para um super-herói. E aqui a gente já vê o super-herói pronto, e aí eu acho que é um trabalho até um pouco mais difícil apesar de ser o Batman, né, quando a gente fala de Batman a gente já tem uma bagagem de carisma em relação ao personagem mas ali é, uma, é um exercício para fazer a gente criar uma relação com esse Batman específico que é um Batman muito diferente do que a gente está acostumado que é o que a gente comentou aqui, que tem essa coisa muito mais de, de detetive, então o filme muitas vezes ele tem uma pegada até um pouco mais lenta e mais de análise ali do, do personagem tentando entender o que o, o, que o vilão vai fazer do que os combates em si. Mas quando tem um combate, também ele entrega pra caralho, assim. Eu acho que as cenas de ação desse filme são grandiosas. Principalmente, aí eu acho que vale a gente dedicar um tempinho pra falar, que é a cena da perseguição combate móvel. Que, puta que, puta que, pariu. que me pariu, meus amigos. Puta, puta que, eu que pariu. pariu. Eu, eu nunca fiquei tão excitado numa sala de cinema como Velozes e fiquei. Furiosos
1: peida pra essa
0: cena. Juro pra você. <risos>
1: Pegar, pegar toda a é saga a Bate, do Veloz e Furioso não tem uma cena de
0: perseguição tão boa. Mano, é absurdo. É um bagulho absurdo, assim. E, e é engraçado, porque nem é um carro mirabolante como do, dos outros filmes, né? O, então, não é aquela coisa mais é gótica tanque. que o Tim Burton criou e não é um tanque do, do, do Nolan. Do é um Nolan, carro nem, mais, nem entre aspas, aspas normal, bem, podemos dizer assim. E nem o do, do Benhá. Eu, eu nem lembro do Batmóvel do Batmóvel, Ah, é, é um certo. puta
1: de um tanque também, assim como... Acho que até maior que o do Nolan. Mas o... você falou dessa cena, Pinho, e, mano, eu acho que ela mostra, e até usando o um exemplo do Batmóvel. como esse Batman ele é diferente dos outros. Porque ele é um Batman muito mais simplista, vamos dizer assim. Ele não é um Batman tão... Apesar dele ser puta inteligente, dele usar isso a favor dele, ele não é um Batman tão dependente da tecnologia. Ele é um Batman pé no chão. Pode ser que com o tempo uhum. ele vá, vá amadurecendo e, e comece a entender que ele pode usar isso a... Você não usa no olho, lá. Não, ele usa a tecnologia. Mas aí se ele não usasse nada, ele seria... Tipo, não seria um Batman. Mas enfim, ele usa com cautela, vamos dizer assim. Ele usa em doses homeopáticas. E o Batmóvel é um exemplo disso. É um Batmóvel que é um carro rápido pra caralho. Que aguenta uhum. porrada pra caralho e que ele pilota para uma porra, né, mano? Porque, caralho, pareceu o Ayrton é Senna absurdo, absurdo. dirigindo.
3: <risos> e o bom dessa cena também é o Pinguim que ele dá esse, esse dinamismo da cena também. Ele olhando pra trás, ele gritando, ele xingando, Batman, ele puto, ele indo pra contramão. Então, tipo, o Colin Farrell também, ele tá do caralho. E nessa cena, até o, principalmente o momento que ele começa a vibrar, esse aí já tinha no trailer já. Achando que ele tinha conseguido parar o Batman. Então, é tudo muito bom, tá ligado? O Batman ele contribui, porque ele vai ficando puto também atrás do pinguim. Mas o Colin Farrell ele entrega demais. Então, o jeito que o Matt Reeves filma, a cena em si e os dois atores ali também, dando toda a, a seriedade do bagulho ali, é muito foda, tá ligado? Ficou. Tipo, ficou do caralho. Podia ensinar o Robert Rodrigues a filmar a perseguição. Não, Robert Rodrigues filma a perseguição a 2 km por hora, porra. <risos> o cara tá tirando. Foi
2: uma ótima cena. É que a gente já esperava o que ia acontecer, né, porque tem no trailer, mas, pô, então... muito bom, muito bom. Eu gostei do Batmóvel dele, a gente tava comentando depois até que, que parece um Mustang. Ele é todo rústico, assim, né? Ele meio mexido. Eu acho que esse Batman, ele se torna um pouquinho mais próximo da realidade, né? É o que a gente espera de, sei lá, se existisse um super-herói assim. Acho que que ele mostrou que, que dá, pra, dá pra acontecer. É, esse Realmente. Batman dá pra
1: existir no mundo real, eu acho, assim, tipo, esse Batman especificamente
2: É, então, tem o do Nolan, que ainda é o meu preferido, vocês falaram do Begins, mas acho que pra mim nada supera o Cavaleiro das Trevas, ele ainda não chegou lá, vamos ver os próximos, mas não sei. Mas pra mim, eu acho que esse daí é um pouquinho mais próximo da realidade. Agora eu queria falar um destaque que eu achei muito bom, as cenas de luta desse filme, gente, são muito boas, eu fiquei lá na cadeira e
3: falei, meu. Mano, a forma que. que o... porrada e
2: bomba, que da hora. A forma
3: que o Matt Reeves, ele trabalha o Batman no escuro, velho. É muito foda. Desde os tiros pegando e aparecendo muito luz. É, mano, é tudo muito foda. A primeira cena do metrô. Aí ele tá
1: lutando, ele sobe. É, então.
3: A, mano, e aparece de novo. É, a cena do é metrô, bizarro, velho. Uma... Primeira cena, ele descendo a escada. Puta que pariu, velho. Caralho, os caras olhando pra escada e não aparece nada. E fica um tempinho sem aparecer nada. Só vai ouvindo o pé dele. Nossa, esse filme
0: vai ser foda. Não, e é foda porque essa, essa cena ela tem uma construção ali de que ele mostra o ponto de vista dos três núcleos. de. de... É, é, é porque é isso, né? A gente viu o trailer, a gente já sabia quem que ele ia atingir, que era o, o grupo do, dos caras pintada lá. Mas o, o Matt Reeves, ele cria aquela cena de que a gente não sabe onde o Batman vai aparecer. Sim. E, e ele usa isso mesmo no discurso, né? Que ele fala, eu sei onde eles estão, mas eles não sabem de onde eu venho. E aí ele fica filmando aquele beco escuro, esse caralho. Será? E, aí ele e, vai e, filmar outro beco escuro, esse, é, eita, é agora. Em todos outros grupos é tem essa fofo. sombra
1: que você fala, caralho, ele tá ali, ele tá ali, agora ele vem. É muito porque, bom, porque, é tipo, muito. Você bom. sabe, é que não você sabe que ele vai pegar os caras pintados lá, porque a gente viu no trailer. Mas uhum. você não sabe se ele vai pegar aqueles outros também ou não. É, porque é um então, você momento nessa expectativa. Né? E essa é uma cena assim como a do carro que a gente viu no trailer, sabia o que ia acontecer no final dela, porque pelo que a gente viu no trailer. E, mano, aí a gente ficou... Eu, pelo menos, fiquei tenso. Fiquei apreensivo pra entender como que aquela cena ia chegar naquele final. Ele foi, foi tão bem na direção do filme, na forma como ele filmou, que ele deu essa sensação de uma cena que a gente sabia o que ia rolar, a gente conseguir ficar apreensivo com aquela cena, isso aí foi incrível pra mim. E,
3: mano, eu não sei como foi na sessão de vocês, mas na minha, quando a cena do Batmóvel, a hora que ele sai, que ele fica de cabeça pra baixo tal, tá, o morcegão andando pra cima do carro do pinguim, a reação na sala foi, tipo, ninguém vibrou alto, né? Mas todo mundo começou a cochichar, tipo, completamente alucinado pela cena, tá ligado? Todo mundo, a sala tava lotada, todo mundo falando baixinho, assim, da cena... E, tipo, foi, foi muito foda, foi uma reação diferente assim, que você espera, mas todo mundo, o cinema inteiro, teve a mesma reação nessa cena. E o, e o comecinho também é muito bom, porque ele mostra que o Batman ele tá meio que cumprindo o objetivo dele, né? Porque numa cidade comum, uhum. quem tem medo de sair à noite no, em lugar escuro são, não são os bandidos, tá ligado? Os bandidos eles botam esse medo nas pessoas. Só que com o Batman em Gotham, Aquele bandidinho, o cara lá, o Trombadinha lá que rouba a, a lojinha lá de... O, o primeiro lá, mascarado. Ele fica com medo de entrar no beco. Ah. Ele olhando é muito foda. Ele olhando o beco, assim, tipo, puta, eu não vou é entrar. Ele foda, olha pra isso. cima, tal tá o bate sinal Ele olha pro beco e fica tremendo. foi mano, muito foda, muito foda.
0: Não, e, e vocês falaram dessa coisa de ser um Batman mais mundano, assim, né? Mais real, podemos dizer assim. Eu acho que ele encontra muito um, um equilíbrio... Não ele em si, né? Eu digo todo o universo ali do Batman. Ele encontra um equilíbrio muito bom entre. Em... Entre o que o, o Nolan fez pro, pro Batman dele e o que o, o Tim Burton fez pro, pro Batman dele. Porque no Batman do Tim Burton a gente tem uma gota mais gótica, de fato, então assim são uns prédios mais bizarros é aquela coisa mais fantasiosa enquanto o do Nolan, porra ele filmou em Chicago e é isso os prédios todos cinza, aqui eu sinto que o Matt Reeves, ele meio que fez uma mescla, assim, porque a gente vê uma Gotham muito parecida também com a do Todd Phillips do Coringa, que é aquela cidade Sim. muito mais suja, muito mais nojenta que a gente vê todo o lixo, principalmente lá na, na cena final em que tem toda a explosão do, dos canais de água que a gente vê aqueles sacos de lixo sendo levados por toda a cidade e alguns prédios ainda assim eles parecem um pouco mais fantasiosos assim a, a primeira vez que apareceu o, o Bruce Wayne acordando lá na lá onde eles moram né que não, não é a mansão Wayne no caso a torre Wayne. é lá na Torre Wayne parecia um negócio estranho mano uma janela meio de de, de castelo do dos anos 20, assim, negócio... Meio
2: Drácula, né? É, meio Drácula,
0: exatamente. Exatamente. Então, eu achei essa, essa mistura muito boa. E também tem a, a, a fotografia do filme, que traz muito esse equilíbrio, assim, de não trazer uma Gotham cinza, né? Mas, assim, uma Gotham suja, Sim. que é aquele meio. É, aquele laranja meio. de é, é meio. meio deserto, assim. E aí passa essa sensação de, de sujeira, e não de, de uma cidade igual o do, o do Nolan, que fez, é, fez uma São Paulo com o nome de Gotham. É,
1: e o que você falou, eu acho que foi perfeito, porque eu vejo que o Nolan, ele tem uma Gotham que, tipo, o caos de Gotham, né, o, a situação, o clima de Gotham, ele vai muito bem nos filmes do Nolan. Uhum. Só que a ambientação, ela deixa a desejar. E assim como, às vezes, a ambientação do, do Tim Burton, por exemplo, ela traz essa, essa ambientação de Gotham, que nem você falou, só que não tem esse clima de máfia, de, do controle do crime, de tudo isso. Tanto quanto tem no nos filmes do Nolan, por exemplo, e aqui não, aqui ele realmente casou bem as duas coisas ela tem o clima de, de máfia, do, do crime controlando de como que funciona a cidade e ela tem a ambientação de ser uma cidade escura, cheia de, de sombra, de penumbra, mesmo de dia num... Tipo, é que ela não aparece de dia, né? Mas dá a impressão de não ser uma cidade Verdade. que assim, você olha e fala, ah, tô feliz aqui em Gotham. Não, você não tem como ser feliz nessa Gotham. <risos> feliz é uma Gotham, em Gotham que você olha e você sabe que as pessoas andam com medo, as pessoas andam deprimidas, e as pessoas andam tensas. Porra, isso aí monta o tom do filme inteiro e se fizesse de uma outra forma... Eu acho que perderia demais, porque é um filme que ele é um filme do Batman muito mais tenso um filme do Batman muito mais de que bem grande de suspense nesse filme, e, e se você faz uma Gotham como a do Nolan, por exemplo, onde você vê luz em Gotham, uhum. você quebra muito isso, você, não que não desse pra fazer, mas eu acho que você perderia muito então essa ambientação de Gotham, ela contribui demais pra forma como, como o Matt Reeves quer mostrar o, esse ambiente em que o, que o Batman tá vivendo. É,
3: quando tá claro, tá nublado né, então tipo, não tem, não tem nenhum momento realmente que você, tipo, porque lá no, no Nolan até tinha, né? Tinha os momentos lá sim, de luz, sim. assim, essas coisas. Então acertar Gotham é o primeiro passo pra você acertar o Batman e, mano o Matt Reeves, ele acertou o Gotham de um jeito assim, absurdo, velho então, e,
0: e ele passou também ali, acho que um terror em, envolvendo não só os criminosos mundanos e nem os vilões clássicos mas como a cidade ela é toda fodida por causa da máfia também né é, é uma coisa que o, o Cavaleiro das Trevas explora mais né que o, o Coringa faz toda aquela relação, aquela conversa junto com os outros mafiosos, mas eu acho que aqui isso funciona mais porque a gente vê a, as consequências da cidade e o quanto a Tinge? Não só o, o cidadão de Gotham, mas atinge a própria política de Gotham, em que o Batman meio que quebra uma realidade dele, porque ele tinha essa vivência política por causa do pai, e que provavelmente ele achava que era tudo certinho, e aí ele vai descobrindo que, ah, não, tem deputado envolvido com mafioso, eu não sabia disso. Porra, tá de Então acho que essa, essa inocência dele é também conversa com muito que a gente tava falando em relação. Dele e do
1: Gordon, né? O Gordon do também Gordon tem também. Isso
0: exato é, é porque o Gordon tem esse espírito de tipo, eu sou o policial certinho e eu duvido que o é, todo mundo vai ser, maior. exato Exatamente, porque eles se é. formaram, entre aspas, meio que junto comigo porra, meu parceiro exato. você acha que meu parceiro vai ser envolvido com a máfia? lógico que não então, é, essa... e aqui né, Pim,
1: a gente tem uma questão da máfia ela não tá só presente, a máfia ela é preponderante ela, ela sim, tem sim. relação de tudo que tá acontecendo no Nolan é mais um negócio ó existe a máfia, ela tá presente tem nesse corrupto, mas é, não é tudo em volta da máfia. Aqui Gente, não, aqui é tudo em volta da máfia.
2: Quem mora em Gotham, né? Quem que escolhe morar em Gotham? Eu acho que é ninguém então.
0: escolhe, Eu acho que a pessoa nasce e não consegue sair, tá ligado? Eu não acho que alguém se muda pra Gotham, Gotham. Gotham é a caverna do dragão. Ou melhor, abate a caverna Porque Quando ele conhece dragão. a sujeira de Gotham, de fato, não é só o cara que rouba a mercearia. O prefeito tá fazendo um crime talvez até pior. Então, eu acho isso muito foda, porque também existiu uma Sim. crítica muito grande em cima do Batman, que ele é o super-herói que só bate na classe pobre, tá ligado? E não, esse filme veio pra meio que reverter isso e mostrar que o Batman também consegue ir atrás de do, do, do inimigo agora é outro, né, tipo, um pouco de tropa de elite ali, de mostrar Sim. que, porra, o... beleza, a gente tem o traficante que é, o, é, é inimigo também, só que, porra, do seu lado tem um policial que talvez seja um inimigo ainda pior, então eu acho que essa, esse choque de realidade pro Batman também é muito importante pra evolução dele, porque, assim, vamos lá, um super-herói que vai conversar com o Pinguim e, e entra pela porta da frente não é ali uma escolha oh, muito inteligente mas é o que a gente é. tava conversando faz sentido com esse, com esse tipo de Batman que provavelmente no mas futuro o, já não vai fazer mas mais o isso que ele
1: dá na galera, é
3: maravilhoso valeu até super a tempo. pena a participação daqueles gêmeos lá,
0: seguranças é muito boa, velho. Porque ou eles aparecem pra apanhar ou pra ser então, feito de otário eu queria entender né, esses porque... personagens, não sei se vocês manjam mais porque na minha sessão, pelo menos, apareceu esse cara, aí ele fecha a porta, quando ele abre, aparece o irmão gêmeo dele. E teve gente na minha sessão que fez, nossa! E aí eu fiquei, mano, o que que são esses caras, maluco? É, aí eu não, fui não, pesquisar, não, não. eu encontrei uns gêmeos então. bizarros, que são capanga do Coringa e do, do Pinguim, em alguma animação. Eles usam, tipo, uma roupa rosa e umas garra na mão, é muito bizarro. É, então, tipo eu, vi, eu tinha visto antes de estrear o filme uma notícia, tipo, falando, ah... Os atores
3: tal lá, eles, esses atores aí, eu já, já vi eles em algum lugar, só que eu não sei
1: onde. Tim Wolf, eu tô pesquisando, a... essas porra.
3: Wolf, eu tô pesquisando ah, aqui eu agora. Eu pensei ah, que era tá piada, é, mas é realmente um. não é Não, é, é sério. E assim, quando soltaram a notícia, tipo, como se fosse um caralho, que foda, né? O, esse, os gêmeos tal vão, vão interpretar os gêmeos tal, eu, eu nem conhecia, tá ligado? Mas eu achei da hora que, mano, eles são muito nada a ver, tá ligado? Ou eles tomam um pau absurdo do Batman, ou eles são feitos de otário também a cena que o Batman entra lá sem os caras nem ver, tá ligado? Mas eu achei bom também porque, porra, o, o Paul Denner, ele deu uma entrevista falando que, tipo, ele é um vigilante igual o Batman, certo? certo? O, o charada dele. Só que ele não tem os mesmos recursos que o Batman, só que ele tem muito mais informação que o Batman. Por quê? Porque o Batman nunca precisou disso, tipo, ele nunca teve que ir atrás da corrupção Sim. pra mudar de vida. A vida dele sempre foi confortável, então, é de novo aquele negócio ele saía à noite pra bater em bandido pra desestressar, tipo, ele tava nem aí, tá ligado? E aí, chega o Charada abrindo o olho dele fala, mano, é muito pior do que você imagina. E o bom desse Charada também, tirando a interpretação do Paul Dana, que foi foda, é que, ao mesmo tempo que ele quer atingir o Bruce Wayne, ele quer a ajuda do Batman, tá ligado? Então, é,
0: é muito hum, foda isso. É, essa, esse, esse animal, é, esse animal. essa correlação entre os dois é tipo, algo, cara, eu achei muito bom, porque assim, esse é o objetivo do Charada, mano, o Charada, ele quer deixar explícito a verdadeira sujeira de gota. Ele faz isso de uma forma criminosa? Faz! Vamos lá! Colocar uma bomba no pescoço de um, de
2: um, de um
0: deputado não é uma bagura tão, tão, tão boa assim. Mas enfim, esse, esse acaba sendo o objetivo dele, que, que entra muito na questão que a gente até discutiu no episódio Peacemaker, que é essa coisa de que atualmente a gente tá vivendo uma tendência de não justificar os vilões, mas trazer um ponto de vista diferente para eles. Porque a proposta do Charada, ela não é, de certa forma, errada. A forma como ele faz, sim. Mas, pô, ele deixar explícito toda a, a sujeira da política de Gotham, para a população de Gotham, é muito importante, porque eles vão vivendo na base da mentira, na base da promessa, que foi isso que ele falou, porque... O Charada, ele é da rua, caralho, ele vive, ele vive em Gotham, ele conhece muito mais as ruas do que o próprio Batman, que se diz o vigilante de Gotham, mas ele não conhece Gotham de fato, porque ele tá, ele tá no alto, ele vê, pessoas, ele vê as pessoas de cima pra baixo, enquanto o Charada, ele tá vendo as pessoas na mesma altura. Então, ele eu conviveu acho que ele... com aquilo. Exato, ele conviveu com, com toda essa sujeira. Ele sabe a verdadeira dificuldade que é viver em Gotham. Coisa que o Batman é, nunca... Ele sofreu
1: com aquilo, não Exato. só conviveu. Ele sofreu com aquilo. O Batman só sofreu, tipo, o Bruce Wayne só sofreu porque os pais dele morreram. Mas ele nunca sofreu com, com pobreza, nunca sofreu com a corrupção, nunca Exato. sofreu com nada. Inclusive, isso fica muito claro em alguns a, momentos. A gente não filme. pode
2: falar que os... O fim justifica os é, meios. É,
1: exatamente. Né? Uhum. Os, os fins justificam os meios. Nesse caso, não sei se os meios são os melhores. Mas, <risos> realmente. Não, ele é um
2: vilão. E já que vocês entraram nesse, ó, nessa coisa do charada, o filme é do Batman, tudo. Mas, pra mim, quem roubou a cena foi o Poldano. Mano, absurdo. O Poldano, Poldano, absurdo,
0: absurdo.
2: Juro, as cenas lá em Arkane, eu fiquei desconfortável. Eu, eu, ao mesmo tempo que eu tava, tipo sorrindo pra tela, de tão foda que tava sendo aquilo, eu tava muito desconfortável, que eu queria levantar e ir embora, porque tava difícil de ver aquilo. Então, foi muito legal. Pra mim, que lá foi a melhor cena do filme, foi, foi da hora. Acho que ele arrasou na atuação e destruiu o Robert. <risos> mano, é
3: muito isso que a Nathalie <risos> falou, velho. Essa cena dele, a hora que ele começa a surtar ali, eu falei, caralho, velho, o que, que tá acontecendo, mano? E, e ele arrebenta, ele fica desesperado, ele, ele sai um pouco desse controle que a gente tava vendo, e, mano, você não consegue tirar o olho da tela, velho. Você fica olhando, aí, só apreciando o que o poder você tá fazendo ali. você não né? sabe se você surta
1: junto, se você... Exato, que velho. Tem que, é que você muito foda. E, e você vai acompanhando também, nessa mesma cena, o Robert Pattinson ali, você vai percebendo como cada fala do, do Charada, que eles estão cara a cara, vai construindo um sentimento ali dentro do Robert Pattinson, que você fica esperando quando que ele vai explodir, porque você tá na mesma dele, de não tá aguentando mais aquilo. E é realmente incrível Porém, eu tenho, tenho um ponto aqui pra trazer, é hum. até meio comparativo. Eu acho o Poldeno fantástico, acho sensacional, só que eu, e, e eu, isso não é uma crítica, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto como ele, ele aparece no momento certo, o filme não se conduz inteiro Sim. pela atuação do Charada, pela atuação do Poldeno, como é, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, que ele é praticamente inteiro conduzido pelo Coringa. Uhum. É um filme do Coringa que o Batman tá ali de segundo plano, aqui não. Aqui o Charada é realmente um coadjuvante de tão brilhante que o Poldeno foi, de tão brilhante que tá esse Charada, ele puxa o Batman pra cima. Ele não ofusca o Batman, ele puxa o Batman pra cima. E quando eu falei lá atrás que o Batman tá no, tá, assim, no controle da situação, entre aspas, ele não tá sempre sabendo tudo que vai acontecer. Só que ele tá querendo assumir esse papel de protagonista de estar no controle. Coisa que a gente, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas, vê o Batman perdido perante o que o Coringa tá fazendo. Sim. Aqui não, não tanto. Porque o Poldeno ele atuou na dosagem certa. O Charada, eu acho que ele apareceu na dose certa pra deixar o Batman se sobressair. Apesar da melhor cena, a melhor atuação do filme ser a do Poldeno, sem dúvida nenhuma, o Batman como um todo ainda se sobressai dentro da, da, da trama, dentro da história, eu acho.
0: Não, é, é engraçado que ele, ele tem esse, esse poder... De ser essa figura, só que mantendo todo o mistério em relação a ele. Porque pô, ele só vem mostrar o rosto, de fato, nos últimos 20 minutos de filme.
1: É, então, uma risadinha
0: macabra. Você tendo esse vilão, que lógico, a gente sabia quem era, porque a gente sabe quem é o ator. Mas a gente tendo esse vilão sem um rosto... Porra, é muito, é muito foda, que é uma coisa que a gente não, não tava muito acostumado nos filmes do Batman, porque todos já se mostram e gostam de ser aparecidos, podemos dizer assim. Enquanto o, o, o charada, ele joga, na, ele joga na surdina. Tipo, ele fica ali no... Ninguém sabe quem Ninguém é ele. Ninguém sabe quem é ele, eu acho isso muito foda, assim. Só o fato de não ter aquela roupinha colorida, cheia de ponte de interrogação já, já dá uma ajuda no personagem. Não, e é
3: foda também que tipo você coloca esse charada junto com o Coringa do, do Heath é o seguinte, tipo, o charada ele tem um problema bem nítido aí, ele, quer, ele não quer passar recado. Ele, ele quer simplesmente acabar com tudo porque, mano, ele passou por, por muita coisa. E o Coringa, que ele não é entendido pelo Batman porque ele não tem motivo nenhum aparente pra fazer aquilo, sabe? Ele só vai e faz porque ele quer levar as pessoas ao mesmo destino que ele. Tipo, só precisa ter um dia ruim pra você ficar maluco tal, e é isso que ele quer provar. Então, o charada, ele é caótico, ele deixa as pistas dele lá e tudo mais, só que ele deixa também uma um caminho bem diferente para você introduzir o Coringa, que inclusive já tá aí no filme, né? A gente vai falar depois, inclusive tem um monte de perguntas que o povo mandou lá no Instagram. E aí você tem um caminho para você levar, tipo, você pega um cara que tem um motivo e depois você passa para um outro cara caótico que não tem motivo nenhum. Então, tipo, é muito mais difícil você atingir o cara. Aquele sim, momento sim. lá do charada perdendo a cabeça, o Coringa dificilmente passaria, sabe? Então, eu acho legal também como eles trabalham isso.
0: Inclusive, eu, eu, eu lembrei aqui de uma... É de duas teorias na verdade a primeira teoria é de que o charada claramente assistiu Velozes e Furiosos porque não é qualquer inimigo não é quer dizer não é qualquer vilão que coloca rato na barriga das pessoas a não ser que tem assistido Veloso, Velozes as e Furiosos é, é mais velozes e mais Furiosos, na verdade né exatamente o nome, é o nome exatamente. correto e a outra teoria, que é essa ali li no Twitter ontem, que o Batman, na verdade, ele se tornou detetive porque ele assistiu Scooby-Doo no cinema ao invés de Zorro. Porque fizeram uma Caralho, conta lá é bom, e falaram isso. que, os, que o, a Marta e o, e o Thomas Wayne morreram em 2002, então não tinha Zorro no cinema, mas tinha Scooby-Doo e isso influenciou o Robert Pattinson a ter se tornado detetive. Isso seria
1: muito foda ah, isso. Não, seria não.
0: Muito... O James Gunn já tá na DC agora mesmo, então eu acho que é válido ele influenciar o Batman de alguma forma. É, só que aí a gente cai num problema que tem filmes do Scooby-Doo
3: ah. com o Batman. Então o Robert Pattinson copiou um personagem que ele viu. Pode ser também, é uma pura ele cópia. Ele é um cosplay
0: então. Ele é um Pronto. cosplay, boa, justo. Ele mudou Achei. de nome
3: pra chamar a Bruce Wayne pra ficar igual o desenho.
0: Ó, <risos> oh, pra falar de, de outros personagens aqui também que eu gostei muito, eu acho que o, o, o Coringa aí é um caso à parte pra gente falar mais do futuro desse Batman do Robert Pattinson, é falar da nossa Mulher Gato. A gente nossa, teve Zoe é foda. A, a Michelle Pfeiffer lá atrás, a gente teve a Anne Hathaway da versão do Nolan, e agora a gente tem a Zoe Kravitz, que porra, eu gostei pra caralho, eu vou ser muito sincero assim, eu, muito. eu, eu acho que ela consegue também encontrar esse equilíbrio entre essas duas mulheres gato, porque a mulher gato do, do Tim Burton é uma loucura inacreditável é roupa de couro, uhum. brilhando os caralho, é roupinha de gato realmente, ela mia pro, pro Batman, a, a Danny Hathaway já é mais aqueles tipo elementos que fazem ela parecer um gato, né, então ah, ela levanta o binóculo parece a orelhinha e aqui a gente já sim. tem ela, pô, ela realmente usa uma roupa com uma, uma máscara que tem uh, a orelhinha de gato, ela age e tem essa. Malemolência. Ela esguia, velho. É, ex ex exato, essa é a palavra, esguia. Quando ela se
1: esfrega também, tipo, quando ela, isso, como ela encosta. Não, mas como o gato faz? Sim, você sim. passa perto de um gato e ele vier mexer com você, ele vai ficar se esfregando na sua perna, assim. Ele vai ficar encostando em você. e ela faz É isso muito sutil, mas vai. é isso mesmo.
3: É. é sutil demais, por isso que é muito Exato. bom, velho. Porque a Zoe Crab, ela, ela arrebenta e, tipo, uma outra coisa que eu gostei é que, assim, é um bagulho que eu até falei no vídeo, é que ela, ela sempre soube, pela forma que ela cresceu, pelo ambiente que ela cresceu, ela sempre soube ali sobreviver, né? Ficar ali nas sombras, tal, seguindo só que a gente tá vendo o ano 1 um dela atacando os caras, porque ela quer pegar os caras que fuderam com a amiga sim, dela lá. Sim. E a gente vê ela cometendo uns erros que o Batman cometeria, e o Batman começa a ver que, tipo, é, tá errado, tá ligado? Então, é a hora que ela quer se vingar de qualquer jeito, lá que ela quer matar o, o Falcone, que ele fala, mano, se você matar o Falcone, não é só ele que vai pagar, é você também, tá ligado? E, seria, e é uma coisa que o Batman provavelmente faria também no ano 1 um dele, que a gente não viu. E aí ele vai meio que vendo nela uns erros que ele pode já ter cometido, e ele vai também é, dando o um caminho pra ela, porque ela é muito tipo, eu sou imortal, eu tenho sete vidas, eu sou foda, eu vou pegar todo mundo, vou matar todo mundo, não sei o quê.
0: Então eu achei, achei muito foda também a forma como os dois funcionam juntos, tá ligado? Exato, não, e até essa questão do meio que do romance deles ali, que eu acho que combina muito, porque também é, é, a, é meio que a mulher gato meio que encontrando um parceiro que ela nunca teve, né, no sentido não amoroso, mas no sentido de tipo, porra, encontrei alguém aqui que tenha a mesma visão que a minha, é diferente porque quando ela, ela se envolve ali com o pinguim, ela tem que fingir alguém que ela não é, ela se transforma em uma pessoa que ela não é, e quando ela chega em casa é quando ela volta a ser a, a Selina Sim. Kyle que ela é, é de verdade e com o Batman ela pode ser essa Selina Kyle, né? tudo bem Sim. ela usa máscara e tudo mais, mas é a Selina Kyle sendo a Selina Kyle então, eu acho mas que ela, é... ela se
1: mostra como Celina Kyle também
0: ah, sim, sim, não, eu, eu digo quando ela tá, tá de mulher gato, por exemplo, ela meio que tá usando um, uma, uma máscara, né, entre aspas, né, ela fingindo quem ela não é, mas sendo ela também. E aí eu acho que junto com o Batman ela consegue ser livre, podemos dizer assim. Então ali eu encontrei muito esse momento de, de liberdade dela, de tipo, de encontrar alguém que ela queria ter encontrado antes. E por isso ela lascou aquele um beijo maravilhoso, diga-se de passagem. Do nada, né? Do nada, mas do nada. que beijaço, mas é... amigos, que beijaço. Mas
1: o que você tá falando também é porque ela encontrou alguém, eu, eu sinto que ela, ela acha que ela encontrou alguém que cuida dela, que tá preocupado com ela. Apesar dela sempre falar, ah, eu sei me cuidar sozinha, eu sei me cuidar, eu me cuido, não sei o quê, eu me viro sozinha. Mas não, eu acho que ela tem uma carência ali, que fica clara ao longo do filme, e ela vê no Batman uma pessoa que tá preocupada com ela que vai cuidar dela. E isso fortalece ainda mais essa relação, além de tudo isso que você falou, né, gente? De uhum. ser alguém que entende o lado dela. Tanto
2: que ele fala, se cuida. Ele é, fala, é. se você cuida, é ela fica toda né, vestidinha, assim. Mas eu, eu gostei de, de saber da história dela também. Eu achei legal isso, de construir um sim. personagem. Não só atacar é. a mulher gato lá achei legal de ter mostrado o passado dela é, então, e uma passando, outra coisa também que eu achei massa. foda
3: é o pinguim que tá na ascensão junto com o Batman né? tipo os dois uhum. eles sabem quem é um quem é o outro, tipo, quando eles vão lá conversar, o pinguim fala, você sabe quem eu sou? é o Batman, e você sabe quem eu sou? então, tipo, eles ainda não são conhecidos por todo mundo, mas eles dois se conhecem e eles dois estão subindo, né então essa rivalidade dos dois pode, tipo vai com certeza ser mais explorada e, mano, a cena que o, que o pinguim dá de cuzão com o Falcone lá é muito foda, velho. É, 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 é o típico cara ambicioso que vai fazer qualquer coisa pra subir, tá ligado? Ele vê, a hora que o Falcone tá mais vulnerável, ele chega e fala, mano, você é o cara que tá, tá delatando nós, não sei o quê, você é infiltrado, vai tomar no seu cu. Então, tipo, é muito bom a, a forma que esse, que esse pinguim vai se construindo, porque o Falcone também constrói ele. Ele fala, mano, você não é ninguém aí, velho quem é você, você se acha o cara foda mas a gente sabe que você não é ninguém e desse jeito sendo ninguém que o pinguim vai subindo vai subindo e vira quem ele é, tá ligado então uhum. é, eu achei muito bem muito bem construído ele também então todos esses ambientes aí o Matt Reeves ele pegou muito bem porque é aquele negócio que ele tinha falado eu não quero nada já pronto porque eu quero fazer tudo com a minha liberdade do zero, então é, realmente tem gente que sabe trabalhar melhor num universo já pré-definido tem gente que trabalha melhor começando o bagulho do zero e mano...
0: E é sobre isso, tá tudo bem, tá ligado? <risos> Pô, é muito foda, velho. <risos> Não, e, e você falou do pinguim, eu queria trazer essa cena maravilhosa do pinguim preso e fazendo uma andadinha de pinguim ali. Muito foda, eu Pô, achei que marinho, maravilhoso, mano. Cena, maravilhoso.
1: Cena gratuita, mas extremamente necessária e importante no momento do filme.
2: Porra, aquilo é Porque incrível. Ela
1: não, ela, ela não serve pra nada no filme, assim, se você for ver. É, tipo, já então. foi toda a cena, aparece um frame depois só pra mostrar ele andando tortinho. Maravilhoso.
3: Eles pegam o Batman e põem de ponta cabeça igual morcego e pegam o pinguim
1: andando de pinguizinho, é velho. muito ser. bom. E a mulher gato também, fazendo as coisas de gato dela. A lá. gente falou da mulher gato, falou um pouco do Pinguim já, mas tem e principalmente pensando lá do Pinguim tem outros personagens, o Falcone é um que tá maravilhoso nesse filme, é outra construção de Falcone também do que a gente já tinha visto e eu achei que combinou demais, demais demais esse Falcone com o filme, eu gostei muito do Andy Sirks como Alfred também achei gostei que também casou bem casou bem dentro da ideia de Alfred de não ser um Alfred velhão, um Alfred tipo, só que toma cuidado sei o quê, mas de ser um Alfred, fala assim: vamos junto fazer as coisas, entendeu? Que o Alfred sempre tem, mas às vezes não fica tão. Corri, eu gosto muito dos outros Alfreds, eu gosto muito do Michael Caine, eu gosto muito do o próprio Jeremy Irons, gosto dele como Alfred também, mas o Wayne Serkis ele tá muito bem, ele tem poucas cenas no filme, mas as cenas que ele tem são extremamente. Importantes dentro da trama, gostei dele como Alfred. Porra, eu achava que do ele ia Gordon. morrer,
0: maluco. Eu fiquei com uma dor no coração. Eu também achava, mano. Eu falei, caralho, ma mataram eu o Alfred. Você tá zoando. Filme, não é maluco. possível <risos> nada mataram o Alfred.
1: Aí e tem também o, o Gordon do Jeffrey Wright, Jeffrey Wright, que eu gostei demais. Eu confesso que quando eu vi, hum, não achei que tinha casado tanto e tal, mas foi, foi muito bom. É um Gordon mais inocente também, Sim. que nem a gente já comentou aqui. É, mas que constrói, assim como a mulher gato tem uma relação com o Batman muito legal, que funciona muito bem dentro do filme, o Gordon e o Batman tem uma relação que é tão boa quanto, na minha visão, do, do Gordon olhar e ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele precisa do Batman, o que ele não precisa e como ele faz pra ajudar o Batman a, a, a chegar naquilo que o Batman pode fazer que ele não pode, entendeu? E ele funciona de uma forma muito legal, sem quebrar os princípios dele, sem quebrar o caráter dele. Ele faz isso muito bem. Eu não sei nem se é tanto atuação, mas a forma como foram escritos esses papéis foram maravilhosos. Eu achei que todos os personagens merecem um destaque aí. Foram todos muito bem escritos e que casam muito bem dentro da trama. Não teve um personagem perdido assim no filme. É, então. E... Você olha e fala assim: não teve um arco legal, ou tipo, não... que nem. O próprio Pinguim não tem um arco. O Pinguim tem um. Os lampejos que você fala, tá, a gente vai ver esse pinguim daqui para frente. Mas os outros, todos eles funcionam de uma forma que nenhum ficou solto ali na história, que você fala, o que esse cara tava fazendo, o que ele acrescentou? Não, todos eles têm alguma importância em algum momento ali, que eu achei que foi muito bem feito isso na, no roteiro, na direção do filme.
3: Mano, até a, a relação do, do Batman e do Gordon com o resto da polícia. Tipo, Aquela primeira cena é muito bom, que os Exato. caras ficam puto, Mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui, caralho? Não sei o quê. E ficam meio com medo de olhar pra ele e tal. É, é muito foda, velho. E
1: outra coisa. E aí, no fim, os caras já olham e falam assim, tipo, ah, deixa ele aí, o que nós Ninguém vai tocar nele. O que nós vamos, que nós vamos falar?
3: Deixa ele. E uma outra coisa que não pode passar batida é que o Batman não pode ver um órfão, né? Que ele já fica olhando com aquela cara dele de que quer um Robin, velho. E nesse filme tem o filho <risos> do prefeito lá <risos> e ele, mano, não tira nesse o outro filme tem
1: Esse moleque vai ser Robin, hein? Esse é,
0: moleque mãe. vai ser Robin. Mas ele salvou Dick Grayson na Corte das Corujas. Então, assim, ele, ele é pode... Verdade. Quer dizer, salvou entre aspas, né? A gente não salvou. Dick Grayson podia estar muito melhor com a coisa das porque... coisas, com o Batman, nunca saberemos. É, é aquele negócio, ele fala
3: no começo do filme: eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que, que eu vou fazer? Vou sair recolhendo o órfão pra, pra bater <risos> os caras por mim, tá ligado?
1: Ele <risos> já deu uma só letra aproveitando aí. a história do órfão, eu gostei como eles não mostraram a cena do Thomas e da Marta morrendo nesse filme. porque Sim. Porra,
0: finalmente. Mas eles maluca. fizeram
1: uma puta referência que é aquela cena logo no começo, quando essa criança, filha do prefeito tá lá no escritório lutando com o pai, que você, sem saber, sem entender, você pode até olhar e pensar, ah, é o, é o Bruce Wayne criança ali, brincando com o Thomas. E depois você sabe que não é. Então, acaba sendo uma referência, mas sem ter que mostrar tudo aquilo de todo o filme do Batman, começa com ele indo no, no cinema, Sim. no teatro, e os pais
0: dele morreram. Você fala, não, em relação à, à morte do, do Wayne um, um negócio que eu achei muito foda do, do Matt Reeves fazer, e de, de, de não deixar isso claro, é quando o Bruce ele tenta descobrir quem que mandou matar os pais. Ele, né, ele ele conversa com o Falcone, e o Falcone passa o ponto de vista dele, aí ele vai falar com o Alfred, e o Alfred fala, não, não, não é Mas nada falou, disso que você está imaginando. Né? Só que eu também não tenho certeza. Exato. Eu falei, caralho, é isso? Porque ele nunca vai saber, e ninguém e o, nunca o Alfred, vai saber. E o
1: Alfred fala isso, porque o Alfred fala, Porra, não tem um dia depois que seu pai morreu que eu não tento descobrir exatamente o que aconteceu, quem matou, quem mandou matar, não sei o quê, e até hoje nada. Então você desiste. Dá um
2: nervoso, né? Eu quero saber agora. Um nervoso. Pô, eu não sei se eu quero saber. Mas eu acho que é que proposital. Igual... Eu, também, eu
1: acho é proposital
0: também acho que é proposital
1: para você, você falar assim: cada um se escolhe quem matou o Thomas Wayne. Diferente lá da trilogia do Nolan, que ele descobre o cara, ele vai lá e quer se vingar do cara e tal, tem o um é, julgamento, não, toda e, aquela e, parte, que beleza, e, e a gente nem sabe se é, é também. De,
0: e, e que Gotham é uma cidade imprevisível, sim, sim. mano, porque assim, a gente tem vilões de todos os tipos, a gente tem desde do político, do mafioso, do vilão maluco, como os Trombadinha, e pode, ser, pode ter sido Exato. qualquer um deles, porque... Todo mundo, é, o Alfred fala isso. todo mundo tinha problema com o Thomas Wayne de, de alguma forma. Pode ser um cidadão que se incomodou com alguma promessa do político que não cumpriu, do mafioso que é, o Thomas Wayne não fez o que ele prometeu. Então, porra, eu acho isso muito foda e de pode, deixar isso aberto, assim. E também pode
1: ser não. alguém que nem sabia que era o Thomas Exato, Wayne. Exato, foi só roubar um colar, tá ele, ligado? Não e o, Al, o Alfred falou assim, ah, ele foi lá, fez um assalto, ficou nervoso na hora e deu é, um tiro. Pode ser, pode também. Ter sido isso. É muito, isso é muito. Ninguém nunca
0: vai é saber. Muito, porque isso aumenta muito mais o trauma do, do Bruce Wayne. E que faz ele ser Batman. porque se o Bruce Wayne descobre quem matou os pais... Pô, ele vai lá, mata a pessoa e, reso, e resolveu o problema dele. Agora, é, ele não sabe, tudo, ele, quer, ele meio que procura querer resolver tudo. Desde o do, do bandidinho ao um mafioso. Mas ele já tem é essa consciência de que ele não vai conseguir. Puta, eu e que ele isso perde é um...
1: aquele negócio, o discurso dele de eu sou a vingança, chega uma hora que ele pensa, e inclusive por isso eu acho, de que, tipo, e a vingança vai levar o quê? Tipo... Como que eu vou me vingar de uma coisa que é. eu nem sei o que é. aconteceu? Então eu vou procurar outro caminho. Exato. Vou procurar um caminho de, de entender como eu tenho que atuar daqui pra frente sem pensar em me vingar. Porque Como que eu vou, vou me vingar de todo mundo se eu não... Se, não sei se foi todo mundo, se foi uma pessoa, quem foi, quem não foi.
0: Exato. Assim. A
3: hora que, o, que um dos charadas fala, né? Eu sou a vingança, que ele vê a merda que ele tava fazendo, e aí, tipo, ele muda pra, de vingança pra. Esperança, né? Pra... Esperança.
0: esperança, esperança né? Mas eu achava eu que ia ser eu gosto, de eu achava que ia ser
1: justiça. É. Mas depois virou. É, esperança. que
0: situação que a gente tá. Um o nosso Batman Superman é esperança. Mas mano. quem
1: sabe ele não vai virar justiça é. É. Um ainda mal, no futuro, mano. tá? Eu não descarto essa possibilidade um mal, de, da esperança ser um, <risos> ser um passo pra ele virar justiça. No futuro, que eu acharia foda. Sim. Falando em futuro, o pessoal mandou um monte
3: de pergunta e o Matt Reeves está falando de um monte de série que ele está fazendo. É, ele deu uma entrevista recentemente que ele falou que a série da polícia de Gotham não foi. vai rolar mais, o Warner convenceu ele a apostar em personagens mais populares, e a polícia de Gotham ali ele, ele teria inventado um personagem, um policial que vê o Batman começando, seria no ano 1 um do Batman, antes hum. do filme, e ele decide parar de aceitar a corrupção da polícia e tenta reagir, isso não vai mais acontecer. É que a Warner viu mas... a merda que
0: foi Gotham e falou, a ah, série é? Gotham então, no pô, caso, eu... e falou, deixa a Ketron faz isso de novo. Não existe
1: maluco. a série de polícia de Gotham que é Gotham, <risos> Não é nesse universo. Mas Exato, existe, é, né?
3: então. E aí ele falou que ele tá fazendo a série do Pinguim, que já tá o piloto sendo escrito aí, que vai ser, tipo, logo na sequência de, do filme. Outras coisas. Quando o... Isso daqui também, um monte de gente perguntou. Quem é aquela pessoa que fala com o Charada dentro do, do Asilo Arkham lá? A, a Risada entrega muito, né? Que é o, o Coringa. Mas, mas assim... Não, é...
0: acho que não só a Risada. Tem até um momento que ele fala que a... Às vezes te acham palhaço, alguma coisa, é. e outros te acham um palhaço muito louco. Foda. Tipo, claramente E aí foda, ele ainda né? fala, mas, mas sou... será
1: que é tão ruim ser um... Só... Se não for o Coringa, assim... eu sou um botijão de gás, maluco. É. Puta
3: que pariu, brilhou, brilhou. Tem que ter uma dessa pro programa. Mas
1: o... É. A silhetinha
0: que aparece ali também, do cabelinho. Pô, é, do é muito piado. foda. Puta me... que pariu. Já me lembrou o Piada é. Mortal. E me lembrou o Coringa dos Jogos que tem aquele queixo, aquele queixo bizarro, magro. Também. Né, mago, também. Assim, achei muito foda, muito foda.
3: É, e pra quem não sabe, o ator é o Barry Cogan, que fez o no Eternos, né? Então, a voz é dele, o Matt Reeves, ele tinha dito antes também, e tinha uma galera falando que The Batman foi testado com duas, é, duas duas versões uma com uma cena do Coringa e outra sem essa cena a versão que foi pro área sem a cena, que ele até falou que vai lançar essa cena no quando saiu o filme digital, né, que é o Batman indo visitar o Charada depois do final, lá em Arkham, e aí, tipo, ele fica, ele toma ciência da situação do Coringa ali, do Coringa, ele acaba tipo, se ligando que tá ali. Então, o Coringa não sei se seria vilão pro segundo filme, ou se guardaria pro terceiro, mas eu queria saber o que, que vocês acham do Barry Cogan lá e como Coringa, tá ligado? Eu gostei dele de Drig, então... Não,
1: eu gostei curti, muito curti. da... É que assim, não dá pra falar porque a gente a gente nem viu a gente ouviu ele né mas eu gostei muito é, a risada eu, achei ah, eu gostei ah, mano, eu gostei pronto. você não gostou também não não o Marcos é maluco não ele tá eu gostei
3: de mim, eu gostei
1: eu gostei da risada eu gostei do discurso não o dá para falar é nada ainda mas mas eu achei promissor vamos dizer assim uhum. achei promissor como coringa mas ainda não quero no segundo filme pelo menos não como tipo o grande antagonista do segundo filme eu acho que ele tem que ter uma participação mais importante, mais talvez de background, mas ainda não para ser o. Deixar ele para ser o final mesmo.
2: Eu gostei, mas eu acho que ele vai se aproximar muito do Charada, assim, de. Ah, de. Não, não de. Ah, de, tá. amigos, de atuação em si, sabe? De loucura. De... Acho é, que então. Vão ser, tipo, então, muito eu, eu,
0: eu senti isso também. Eu senti que a, a, a proposta do Charada Ela traz o, uma loucura e um estilo de ação um pouco parecido com o que o Coringa faz. Lógico que cada é. um tem suas particularidades porque eu, eu sinto que o Coringa ele gosta mais de aparecer diferente de do Charada. Eu então. sinto que eles podem ser um pouco iguais, mas eu concordo com o Pion de que eu não queria ele também num, num segundo filme. Sim. Eu queria um, um Coringa um pouco mais nos bastidores assim de que ele é um, um vilão um Coringa que,
1: mafiozão, que participa né? tipo que, exatamente,
0: que, que... Exato. Que, que participa da coisa, mas ele não enfre... ele não combate de frente com o Batman. Até porque eu, eu não queria nem coringa na real. Assim, eu entendo que o personagem tem que ter. ele é muito importante tem que ter, pro Batman, tem que eu ter, sei, é... eu sei que tem que ter, mas é, é que nem Skywalker em Star Wars, tá ligado? Eu queria uma eu queria um respiro. Pô, tem tanto vilão foda do Batman, que eu acho que poderia ter né? é, mais é. Batman versus mas, Superman, é, hein, pô. Não, aí também tá dependente demais. Mas Nossa. em relação a, ao Barry Kugel, eu só quero uma fazer uma recomendação. Assistam O Sacrifício do Servo Sagrado. Pronto, é só, é só isso. Caralho, aí sim, aí Mas o
1: Pin, só para completar, o Coringa mafioso seria top, só aquele Coringa isqueirinho, né, que fica botando exato, fogo na situação. Exato, exato, tipo... e isso seria foda, isso seria foda. Pô, conheci o Charada aqui, beleza, eu vou falar pro Charada fazer isso, aí dali a pouco eu conheço o Pinguim, o Pinguim nem se dá bem com o Charada, porque o Charada odeia o que o Pinguim faz, mas eu vou botar fogo no Pinguim também, e, tipo, é que o Pinguim vai ser, acho que uma história um pouco à parte de tudo sim, isso. Sim. Mas, porra, deve ter uns outros malucos per perdidos lá em Arkham que o Coringa pode usar pra, pra atingir. Porque o Coringa, ele tem que gerar caos. Ele não tem, ele não quer diferente do Charada, que ele, porra, o Bruce Wayne representa muita coisa e eu preciso acabar com o Bruce Wayne. E depois o Batman, porque o Batman frustra os, os planos dele. O Coringa não. O Coringa, ele vai querer uhum. gerar caos. Ele vai usar esses caras que tem esse, esse temperamento, por exemplo, do Charada, de outros malucos que estejam lá no Arkham por exemplo, ou que vão parar lá em algum momento pra falar, é agora que eu vou tacar fogo em tudo, e tipo, hum. eu não perdi a esperança ainda de ver uma rebelião dentro do Arkham, que Nossa, principalmente né, quando eu vi Coringa e Charada tipo, na cela lado a lado, eu, eu falei foda. vai acontecer, vai acontecer eles vão criar uma rebelião destruir Arkham e fugir pra cidade pra fazer o que acontece no, na, nos jogos, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Eu quero muito esse coringa isqueiro botando fogo na situação toda.
2: Eu sei que não tem tá nada a ver com o que você tá falando, mas vocês acham que o, jo o Joaquim Phoenix né? combinaria nesse não. filme?
0: Puta, acho que não, porque tem que ser na é. mesma idade, acho, quase, mano. Em, em, em questão de, de linha temporal, sei lá, acho que o, o, o Joaquim Fênix teria 90 anos nessa época aí. E
1: se, e se então, o Joaquim Phoenix inspirou o Barry então ah. eu
0: Então, eu, eu acabei Existe, de... Existe essa teoria, eu, né? Eu, eu acabei de ler aqui uma... Um, um, um trecho de uma entrevista do Matt Reeves, que ele falou que esse Coringa, na verdade ele é assim porque ele nasceu com uma doença, faz ele sorrir sempre, tipo, ele não consegue parar de sorrir, aí é uma doença desde o do, 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 do nascimento dele, então por isso ele é assim, então não sei até que ponto pode ter inspirado, lógico que isso pode ser desenvolver lá na frente, foi uma coisa que, que o Matt Reeves falou agora, então é, uhum. não sei até que ponto ele tem, ele tem planos para misturar o o mas é, os mas eu
1: falo porque. Mas tinha a teoria do Rockin' Phoenix. Tipo, o Rock também. In Phoenix também. não era o Coringa de verdade, né? Ele era tipo. Sim. Ele seria a inspiração pro Coringa que, que conheceria o Batman, até pela diferença de idade com o Bruce Wayne tinha toda aquela teoria que eu acho que a gente nem vai saber, porque eu não sei se vai ter Coringa 2 mesmo, então, se eles vão tem... no fim virar e falar, ó, oh, é o mesmo universo ou não é, então não sei como que vão trabalhar isso.
3: Eu acho que não vai ter mesmo universo, não, tipo, eu acho que eles vão seguir nessa, né, o Matt Reeves não quer conectar os filmes dele com outra coisa, ele vai produzir a série, então ele vai meio que ser o Kevin Feige dessa, desse bativerso aí, mas o Coringa do Rock Phoenix, ele tem esse problema de riso também, tipo, que ele começa a rir do nada. Ele faz isso em várias situações lá. Ele tem até o um cartãozinho sim. pra mostrar pras pessoas. E o Matt Reeves, ele falou que ele começou a desenvolver o filme deles antes do Coringa ter lançado, ser lançado, e tudo mais. Ele falou que ele tá desenvolvendo esse filme há cinco anos. Então, é, tudo saiu da cabeça dele. Não tem a ver... É uma coincidência, tá ligado? Os dois Coringas têm esse problema de riso aí. Mas eu achei foda aí, ó, tem umas perguntas aqui. A maioria do pessoal aqui perguntando, ó, Pablo Renan, o Wellington Pereira... É, perguntando se o, as três horas são maçantes ou elas passam rápido. Mano, podia ter quatro horas e meia que eu não ia me achar ruim. Tá ligado? O
1: ritmo do filme é muito bom. O ritmo do filme muito ele... foda. tem umas, que, umas quebras, é óbvio. Tipo, no um momento que você para e respira e fala, ufa. Mas ele tem um ritmo Caralho. que ele vai fluir tranquilo. Ó,
3: o IDNJFFJ pergunta, é melhor que algum filme da trilogia do Nolan? É melhor que dois.
0: É. é. Não, mas é melhor que o e Batman o ressurge, é. até
3: Batman Superman, que o Batman e o Superman consegue ser melhor. Mentira, 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 Calma. mentira. Ó, O Renan Sedantas nos explicou aqui porque que não tem sol em Gotham, porque ele fala que nas cenas que ele aparece de dia, ele brilha é por isso que ele tá lá, porque lá Justíssimo. não tem sol então ele não vai brilhar em um momento É
1: verdade. Nathalie, Justíssimo. fala sobre isso, por favor sobre o Robert Pattinson brilhar, que você vai, adora Nathalie? esse assunto Manda.
2: Vocês que Eu não posso criticar que ele isso? Então Eu não vou não dizer que cara ele brilho, brilha foi... E nem como vampiro ele foi bom Ele
0: só foi bom como Cedrico é. Cedrico ele é foda <risos> Cedrico, quem discorda é maluco. Cedrico é muito foda. Odi odiar o Robert Pattinson
3: como Cedrico é muito 2010. É. O Marcondes And Marcos, Marcos Andoná pergunta, quanto saiu dois? O Matt Rich falou que, mano, cinco, daqui cinco anos. Ele vai focar agora na é, série de em construir anos, o universo exatamente. e que o, o segundo filme sai dentro de cinco anos.
0: Inclusive, tem um, um site que foi usado para divulgação do, do Batman, que inclusive dava para você conversar com o charada e lá começou uma, uma, uma porcentagem e está em, em 2%. Aí a galera acha que quando chegar a 100%, é, quando vocês estiverem escutando isso, talvez já esteja uma oportunidade maior. Mas vai que quando bom, chegar em 100% é quando eles vão anunciar o segundo filme. Não sei até que ponto Boa, é verdade, não série, sei o que é pode isso. Ser. Ou série também, mas eu achei isso. Achei isso da hora. Inclusive,
1: TikTok da oficina vai ter respondendo essas charadas. Vai ter um TikTokzinho Boa,
0: louco, isso aí. Aí sim. Será que. Oh, será que a nossa sé... mulher gata é tão detetive
2: assim?
1: Eu não. eu não. Se a gente conseguir responder as charadas, né? <risos> Na verdade. Dá, Se a gente conseguir responder as charadas, Essa... vai ter. Se não, vai ter também, mostrando como a gente
0: é. Público. Essa pica do Batman, não é minha, não.
3: <risos> ó, o seguinte aqui, ó, a, a Fernanda Kleinfelder, beijo Fê, ela falou o seguinte,
0: aquele soro que ele
3: injeta no final, pode ter uma, alguma conexão com o veneno do Bane e seria explorado mais pra frente, o que vocês acham? Aquilo ali pra mim é adrenalina, né, na cena que ele tá é, lá também é adrenalina.
2: É. É, mas sim. pode sim Olha. ser
3: desenvolvido na num, origem do ah. Bane, assim. Mas
0: é um ponto, porque, porque o, o líquido que o Bane usa é um, uma espécie de adrenalina, só Exato, que ele usa modificado. uma quantidade é, exagerada. Pode é ser assim. modificado, é. tem uns
1: é lá. Boa, é, Mas ponto. Pode ser alguma fórmula que é. ele desenvolveu e que não tenha nada a ver com o Bane, mas que ser mundo seja uma referência, assim. Quem pegou, pegou, quem não pegou, beleza. O João Vinícius
3: pergunta um negócio interessante. Na minha cidade só tem dublado. Vocês assistiriam mesmo assim? eu acho, eu, puta, se só tivesse a única opção é ver dublado ficaram
2: bastante a dublagem, né? é? falaram que a voz não tinha nada a ver é, então,
0: a, a voz do do Robert Pattinson é a do é a do Wendell Bezerra e, e assim, eu entendo na questão de que tipo, o Wendell Bezerra ele dublou se não me engano todos os filmes com o Robert Pattinson ah. então assim, eu, eu acho que existe uma questão de contrato ali ou é a, a própria Warner quer dizer, é a Warner que aprova isso tá? não é só o estúdio aqui no Brasil a Warner escuta essa, essas vozes e aprova, então eles gostaram então quem sou eu pra... é. mas assim, eu não, eu não acho que, que, que fica legal então, eu não assistiria. É, eu tam... Mas se só tivesse é, essa opção, tipo, você não assistiria. Eu, eu não assi... Ah, não. Se tivesse essa opção, sim, sim. porra. Eu prefiro, eu prefiro assistir dublado do que é, não assistir. É, eu acho que eu também iria nessa. Porra, né? esse aqui é meio... Assim, você pode esperar até 19 de abril, que é quando entra na HBO Max. Olha, o cara já respondeu a próxima pergunta que eu ia lançar aqui, do José Helder Neto.
3: Quando os lança nas plataformas digitais? HBO Max aí. Tá aí, eu vejo
0: o futuro, Cara, irmão. Eu sou mais detetive que todo mundo. É. aí. Em menos de um mês já estreia na, na HBO Max. É bizarro isso. É. Tipo, um bagulho que eles têm aquela... Não tô, tô, a gente não tá tão acostumado a, a ver isso. Mas com Duna foi parecido, né? Com, acho que com Duna teve esse, esse intervalinho também. Matrix também. Então, assim, se você só tiver a opção de dublado no cinema e não quiser assistir, espera entrar na HBO Max e assiste. Eu recomendo ir ao cinema assistir, porque é um filme que merece Sim, cinema. Merece cinema. Né? Então, assim, mesmo que seja dublado, eu, eu prefiro assistir dublado do que não ver. E ter que esperar, e tomar spoiler de todo mundo, aí é foda. É, é eu prefiro foda. assistir dublado. Ó, como tem muita pergunta, a gente
3: vai responder outras em vídeos também. Mas aqui, o Henrique Campeiro Júnior, ele pergunta... Não incomodou ele ter que ser salvo algumas vezes no filme? Não combina com o Batman. Não, o Batman, ele tá no ano 2, ele, ele nem sempre... Ele tenta, às vezes, fazer tudo sozinho, mas não
0: consegue. Então, pra mim, não incomodou. Pim, você ficou bravo? Não, lógico que não não, não, não. Não tem nenhum porquê, porque precisa pensar também que o Batman, ele é humano. Ele vai errar, ele vai falhar ali, ele precisa ser salvo da mesma forma que outros heróis também precisam ser salvos mesmo sendo heróis grandiosos, e assim, se você não, não tá acostumado com o Batman sendo salvo assiste a animação da Liga da Justiça que eu acho que ali tem um equilíbrio uhum. muito bom, que, que muitas vezes é, o Batman precisa ser salvo da mesma forma que o Batman também salva muita gente também, porque porra, imagina o Batman lutando contra o, o Apocalipse, tá ligado? Porra, é o Batman é. maluco o Batman ser com terno de manhã e à noite usar armadura, é. tá ligado? Não tem como se achar que esse cara é, é 100% foda. É só ver Batman versus Superman e Snyder também. Cut, que o Batman faz absolutamente
3: nada. Ele só é salvo. Não, ele Snyder Cut do do não. Atrito.
0: Snyder Cut tem que admitir que o Batman o que faz que alguma faz? coisa. Ele, ele é bom, ele mano. Ele tem que falar do Snyder Cut. Ah, no Snyder é Cut é até vai, mas também com quatro horas até eu desenvolvo o personagem bem. É, tudo bem. Então é isso, gente. Acho que fica aqui a nossa opinião completa sobre o que a gente achou de... É. Debate, lógico que a gente ainda vai produzir muito mais conteúdo relacionado ao filme, tem muita coisa nova vindo aí em relação ao universo do, do Matt Reeves, tem série nova, vai ter filme no futuro, então a gente vai comentar ainda muito sobre esse universo e sobre, vamos falar sim mais vezes sobre o Batman do Robert Pattinson, Nathalie, goste você ou não, Robert Pattinson é o nosso Batman então assim, se você já, já criticou Robert Pattinson queimou a língua, mas é isso então eu pedi pra vocês é, seguirem o Oficina Geek em todas as redes sociais, a gente tá no Twitter no Instagram, no Youtube a gente tá na Twitch também Teremos TikTok com muito conteúdo lá teremos conteúdo de The Batman também por lá então acompanhem a gente e claro, muito obrigado por escutar a gente até aqui e pra todo mundo que participou também um beijão pra todos vocês, até a próxima valeu Valeu. Valeu. É nóis. Ah.